0: さんと申します。元証ケマンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は2月13日火曜日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず一つ目はこちらからそこ日経平均株価は34年ぶり1時3万8000円台テレトビズ。先ほど東京株式市場で日経平均株価が1時3万8000円台をつけた3万8000台はつけるのは1990年1月のは年年月月バブル経済崩壊以来34年1ヶぶりということでちょっと気合いが入ってしまったかなっていうこともないんですけどまあ強かったな今日電気明けで現物の割ね 37,963 円上げ幅 1,066 円ですからねまあこれでも 3% は上がってないのでまあ、1000円だからっていうとちょっとインパクトありますけど、まあ 3% までは上がってない。でもこれ、先物が3万8130円で終わってるじゃないですかっていう感じでね、おそらく買い戻しですよね、あの引けの時にあの3時10分で先物の,の取引が終わって、最後3時15分にズボーンってで、あの終わりに出てくるんですけど、あの5分間かな、あの間のドキドキタイムっていうことで、大引きで売るか買うかっていうことですよ。まあ、あと100、200円近く、この先物と現物の、帰りが出出てててくるかな出てきてるかかななきという感じで,すよでまあ先物の,の場合また4時半から始まりますよということでまだ4時半になってないんですけどこれを取ってますよ。まあ、夜またどうなるかなっていう感じですね。まあき、今日はね、まあ、朝方ね、アメリカを受けて高く始まるのはもう分かってたので、うん、でも結構分かったかなと。これ、理由は、個別の理由に行きますと、まあ、もう、個別ね、全体で言うと、まあ、お金入ってますよみたいなお話。個別はね、東京エレクトロンとソフトバンクグループが、この2社でね、あ東京エレクトロンがもう 10% 以上今日株価上がってますから、4000円近く上がってますよ。3万3720円。これはやっぱり半導体の検査装置の大手ということで買われた。とということで、しょうかねでその次、9984、ソフトバンクグループですよね。2社ありますから、ソフトバンクのあの携帯だけやってるところと、ソフトバンクグループというのが、9984の方ですけど、これが501円だかこれはアームでしょうね。子会社アーム。これが株価好調なんで、最近。これで含みが増えてくるっていうことで買われてますよ。この2社だけで、8035、東京エレクト、9984、ソフトバンクグループだけで日経平均。押し上げが、まあ500円近く押し上げてるんで、あとはそうでもないな、そうでもないっていうとあれですけど、日経平均としての押し上げ効果がまあそんなに大きくないということです。この2社です、今日上がってるのは。で、日経平均は。株価がががが高めの会社が上上がると上がりやすいこれは何かというと、例えば東京エレクトロンの株価を足すでしょ、3万3000円。で、ソフトバンクグループの8400円ほどの株,を株価を足す。で、その他にもアドテストとかファストリテイリングとかリクルートとか、全部これ225採用銘柄の株価を足していって、ある数字で割ったのが日経平均ですから。この株価が上が上りやすすい会社ですよ、33, 円とか。逆に言うと、株価が安いのは1割上がっても、まあ、500円の会社なら50円しか上がらないですけどあ、その会社ね、東京エレクトロンあたりになったら1割上がったらもう3000円とか上がるわけなんで、この株価が高い会社が上がるインパクトが大きくなってるのが日経平均ですからね、今日も軒並み株価高めの会社が上がってますよということになってますあと日経平均の終値的に言うと今日の終値は結局1066円高の3万7963円 97,000 円。97で終わってるんでいよいよ近づいてきたぞとあのバブルの時の最高値 38,915 円かなここまで1000円以内に迫ってきましたよ長かったまあ、まだ超えるとは限りませんけど34年ですからねあれから34年ってなるとこれ君丸みたいな感じですけどあれから34年嫁さんがピチピチでしたけど今シワシワですよみたいないやいやそんなところはまだ出会ってないあでシワシワじゃないん、ね、でまだまだ大丈夫ですけどでもやっぱり年相応かな皆さん皆さんの配偶者はあれから34年。どうなってますか配偶者でもいいし、親でもいいし、兄弟でもいいですよ、子供でもいいですよ、どんな感じに変わってますかね思い出せますかと言いながらしょうもないこと言うなっていう話なんで、まあこれ近いな、もう下手すると、明日明後日っ<笑>あ今週中かもしれないっていうぐらい急ピッチですけど、バブルの最高半って、伸び率急激になってくるんで、これアメリカも日本も気をつけないといけない。で、日本は今絶好調になってきましたけど、オールカントリー、全世界株は日本は 5% しか入ってない。逆に日本中国ももっと言うと SP500 は当然関係ないですよということで、いやー、日本株にしといた方が良かったと、ここで思ってる方たち、ひょっとしたら多いかもしれませんけど、まだまだ短期間なんで大丈夫ですよ。で、日本向けのまあ日経225インデックスっていうのもありますし、投資信託ね。で、東証には225の ETF も上昇されてるんで、それを買ってもいいですよ。の中身、ただし僕も詳しく見てないんで、信託報酬とかよく見て、まあ、興味がある人は買ってください。と。言いながら、次のニュースに行ってみましょう。次のニュースは、日経新聞から。バーキン。中古品低価の3倍品薄で投資商品に読みます。ブランド・中古品の価格高騰が止まらない。海外ブランドの高級バッグや時計を中心に需要が高まり、低価の3倍近くになる。商品まで出てきた。新型コロナウイルス下で正規品の生産が落ち込み、品薄となったところに、円安で訪日客が殺到している。富裕層にとっては、不況に強い投資商品として。注目され始めたということでバーキンが360万に値上がりしてますよっていうお話ですよね。それ以外もですよね。これはフランスの高級ブランドエルメス。まあバッグ。まあ皆さんなら知ってるか普通にバーキン。オスの格子の皮を使った。人気のトゴ素材で定価はおよそ134万円だまあバックに130万もかけるの嫌だなと思いながらもでもやっぱりね富裕層の人たちっていうのはリセールバリューを意識しながら買いますよっていうことですよねなので1万円2万円とか5万円の時計よりもロレックスただしはなんか一頃に聞いたのはロレックスのバブルは崩壊したんじゃないのって聞いたことはあるんでこれはちょっと確かめてくださいねとこれなぜかというと中国人がやっぱり換金性が高いもの一応人民元は持ち出しできないので、海外に。なので、まあ、金とか、こういうブランド品とか、まあ、ロレックスもそれの一つですよ。ということで、これはね、コロナ前から比べると、例えばこのバーキンですよね。2019年ぐらいから比べると、まあ、200万ぐらいですよ。その時に売ってた、まあ、中古品。当然、状態によっていろいろ変わるでしょうけど、これが360万、1.8 倍ということになります。手価より3倍。これは有名な、この中古品、ブランド中古品の。お店の店頭価格ということになってますよ。他にもロレックス上がってますよ。言いましたね、ロレックス。これはコロナぐらいの時270万だったのがもう600万。まあ2年ぐらいですですよね。で、今500万に落ちる。まあ、なのでちょっと下がってますよね。さっき言ったロレックスバブルの崩壊って言ったのはこういうことかな。まあ、ロレックスは有名なね、逸話がありますよね。ロレックスの正規店に行って。今日、ロレックスありますかロレックスっていうかまあロレックス正規店なんで全部ロレックスですけど、今日、〇〇デイトナーありますかとかって言ったら、ないです。売り切れです。わかりました。すいません。また、もう、ま、これを毎日毎日行って、やっと1年半ここに500回通った時にありますと言われたこれ店員さんが見てるとあなたをみたいなお話がこれ都市伝説かな本当かなあるみたいですまあ、いや、それ本当ですよっていう人はまたコメントを入れてもらったら、あ,あ本当なんだと思うだけですけどね。あと記事の中にはバーキンですよね。バーキン。バーキンを中古として売った際の資産価値は1980年から2015年に年平均 14.2% 上がりましたよみたいな、そういう書き方もしてます。で、同じこの1980年から2015年で比較すると、金は 2%、SP500 は 9% プラスですよ。で、ロレックスは2018から2023年は 20% 上昇してますよっていうことですね。まあ、あと、ここには書いてないけど、書いてないか。まあ、フェラーリとかですよね、車。車も正しい維持コストが高いかな。税金もかかるのでっていう感じですけど、走らせたら走らせたで、自賠施だの、なんだの、なんで、一回ナンバー変動して置いとく状態にしてるような人がいますよね。倉庫にしまっても、厳重に大いをかぶせてみたいな、そんなお話。まあ、リセールバリュー、まあ、気をつけないといけないなと、ということで、次のニュースに行ってみましょう。最後のニュースワに経新聞から、ちょっと金融機関絡みのが2つ出てるんで、両方言っとこうかな。金融庁、企業の保険代理店にもメス、価格調整問題で調査。これで保険代理店が。要するに損保会社が上がってるかなっていうことですよ。何が言いたいかっていうと、あ、呼んだほうがいいか。損害保険大手4社による企業向け保険の事前調整問題で、金融庁は企業グループ内に抱える保険代理店の緊急調査を始めた。損保と企業との不適切な取引慣行が問題の背景にあると見ており、企業側の実態も把握する必要があると判断した。政策、保有株式の削減要求と並行して、取引慣行全体にミスメソ入れるということで、ま、ほんはおかしいんですよね。まるまる。っていうグループの保険を、その中の代理店が扱うだけでも、本当はおかしいと思うんですよ、個人的に。第三者じゃないでしょっていうお話ですよ。手動くところとか、いろいろ加えられるんじゃないっていう。もう一つは手数料入ったりすると、これ実質的な割引行為じゃないですかっていうのはあります。でも、実際には、大きなグループの中の一員としての保険代理店。これは、なんていうかな、出向者向けとかね。要するに、そういう存在になる。傾向が強いといとうか要するにもう新入社員に入ってあるところまで出世競争をやってたけどまあ負けた人っていう言い方あれですけどちょっと第一線から外れた人がそちらの方に行かされるということは保険のプロじゃないわけですよならどうするかっていうともう損保代理店なんですけど代理店本当は実務やらないといけないんですけど大部分は損保会社の営業社員そちらの方に丸投げしてますよみたいなそこら問題じゃないのあなたたち手数料取りながらどういうことをみたいな。でも損保会社としても契約が欲しいので、ちゃんとやりますから契約ください。みたいなお話ですよね。まあ、これが問題じゃないので、もっと背景にあるのは損保会社としてあの？大株主とかになってますよねみたいな、これどうにかしたらどうですかっていう、まあ、それを金融庁が言い出したというか、前から問題ですけども、こういう慣れ合いとか結構多いんで、保険のお話は、まあ、金融機関のお話はこういう慣れ合いが多いですよっていうことですね、これが金融庁が問題化し始めたという、まあ、やっとね、株価上がってるのも、これにもあるかな、日本のもうガチガチのなんか、よその人たちも入れないんで、これ、外資系も入れませんよって、基本的にね、入れないんで、これ、なんとかしろというお話。これが1つでもう1兆同じく金融機関絡みのお話三菱 UFJ 銀行、根回しやめます。メガバンクが会議改革、これも読みますね。銀行が社内向け業務の見直しを進めている。三菱 UFJ 銀行は社内の意思決定のスピード向上策の一環として、2月から社内会議での参加者への根回しにあたる形式的な内容の事前説明を原則取りやめる。みずほ銀行も経営会議にかける案件も3割減らす。ということで、会議の根回しとかもやめ,やめましょうということを言ってます。何が言いたいかというと、まあ、三菱 UFJ というとね、半沢頭取じゃないですか<笑>、みたいな、まあね、半沢直樹の世界が現実化したと言われましたけどね、頭取就任の時は。これが、じゃあ、半沢直樹かのごとくあ、名前は直樹じゃないんでね、半沢頭取は。半沢直樹かのごとく、改革していっまますよみたたいなこのニュース出てきましたねあと根回しやめるとか本当は参加資格がないけど音だけ聞いてるとかねこれ音だけ聞いてそういうのもやめるとかって言ってますよ音だけ聞いてまあ音でこれは鶴の一声みたいなのやる人がいるのかなそれを防止するためということですよねあとはなんだ記事の中では銀行や部署で異なり会議のやり方や準備は千差万別会議の1ヶ月前から準備を始め1週間前に資料、まあ、3週間かけて作るっていうことで役員の質問に答える補足資料とかね数十ページ及びますよこれねもうせっせとやってたんかなまあ僕も某,某上場企業の人にまあコンサルした時に会議資料どれぐらい作ってますあつ期間使って作ってますかって言ったら、まあ、5人のチームで2週間かかりますね、みたいなこと言ってたんで、うわ、大変だと。会議でしょみたいなお話で、高頭じゃダメですかみたいな。高頭ではね、役員が来るんでね、みたいな、そういうお話ですよね。<笑>まあ、大変ですね、皆さん、そういう部署の方は。三菱、瑞穂なんかが、あと AI とかも使っていきますよ、っていう。ことですまあ AI をねうまいこと使えると一気に加速しそうですけどまだまだでも禁止の会社が多いんかなコンプライアンス上ここでもまた遅れますよデジタル化と一緒なんでまあ何でもかんでもゼロリスクゼロリスクでやってるといつまでたってもできませんよみたいなお話になってくるのでとりあえずやった時とやらなかった時とどちらが得かと考えて、まあ、個人的にはやっていた方がいいんじゃないかなと思いつつもじゃあ本日も終わっていってみましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。